0: Ya puestos, vamos a hablar del tema de, de la seguridad, no bueno seguridad en un aspecto muy concreto, del tema de los en fin, dispositivos móviles que solemos llevar en el bolsillo, eh, sobre todo el tema de los virus. Esto, bueno, ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, Al final tenemos que tener en cuenta que lo que llevamos en el bolsillo es un aparato que tiene toda nuestra vida. O sea, es decir, antiguamente era un aparato que servía para llamar, para recibir llamadas, algún SMS, y si me aprietas y si tenías suerte y mucho dinero, pues también podías escuchar la radio. Hoy en día no es así. Hoy en día, lógicamente, estos dispositivos, lo que son, son ordenadores de bolsillo. Es decir, cualquier cosa que pienses que tu ordenador de sobremesa puede hacer, tu móvil también. Y quizá, quizá mejor. Hay algunas tareas que lógicamente no, porque al final tiene ciertas limitaciones de espacio, hardware, batería, en fin, algunas limitaciones, pero para otras cosas es tremendamente más potente que cualquier otra herramienta que puedas tener por casa. Y... Lógicamente todo este tipo de información pues tienes que tenerlo protegido, tienes que cumplir ciertas normas que son básicas, ¿no? Socialmente son básicas y mientras tú no te salgas más o menos de esas dos tres directrices, no son muchas más, pues no vas a tener ningún tipo de problema, ningún tipo de problema. El tema es cuando una persona sin conocimiento, sin ningún tipo de... No, no digo formación porque tampoco hay que tener formación para usar este tipo de aparatos, están hechos para cualquier persona, pero hombre, con cero conocimientos, con mucha ignorancia, pues deciden tomar decisiones malísimas y luego por ello, pues en fin, le echan las culpas a los demás cuando realmente no es más que su, en fin, su valentía, su osadía y su falta de, for de información la que ha hecho que tenga un móvil que ahora parece un patatal. Yo, por mi trabajo habitual, suelo tener que usar, pues algunas veces, los móviles de los clientes y eh, sí que me encuentro con fácilmente 400 notificaciones, a lo mejor me exagero, ¿no? Pero 200 sí, 100 también, notificaciones de Google Chrome en el, un móvil Android, lógicamente, con notificaciones de aquí tienes una oferta, aquí tienes no sé cuánto, tu móvil tiene virus, no sé y la gente ahí colasada. Y, y realmente tú ves eso y dices, bueno, yo qué sé. Como poco, una persona sin conocimiento lo que tienes que hacer es buscar algún familiar o algún amigo que sí que los tenga y decirle, oye, esto es normal, es que tengo un virus, es que nada, nada, cero preocupación. Y esa gente no es que no lo consulte con allegados que te puedan dar un poquito más de, de información, sino que simplemente lo ven ahí, lo ignoran, tiran para adelante y siguen con sus 200 notificaciones más felices que unas perdices. O sea, espectacular, de verdad. Yo a veces veo eso y me agobio, me dan ganas de decir, déjame el móvil cinco minutitos que te lo voy a dejar yo bien, bien arreglado. Pero no, la gente es así de, de pasota. Y claro, esto, entre comillas, es algo que es molesto eh, o no, para ellos no, pero no es, es tremendamente dañino. Simplemente has aceptado notificaciones de páginas que intentan hacer un fraude contigo, pero claro, como ignoras las notificaciones e ignoras el mensaje, no, no van a conseguir un fraude. Pero sí que es verdad que alguna vez puedes leer alguno de esos y, y meter un SMS, un código de un SMS donde no debes o puedes pulsar sobre un determinado archivo y e instalar una PK pese a, las, a los sistemas de, de advertencia que, que, que en este caso el sistema operativo Android te hace. A ver, Y entonces la puedes liar. Entonces, directrices facilísimas para no eh, tener ningún tipo de, de, de problemas. Uno, todo lo que te descargues, hazlo de una tienda oficial. Esa es la máxima, ya está. El resto, pues hombre, tienes que tener muy claro que lo que te quieres instalar sabes lo que es. Ejemplo, oye, yo me instalo una. Eh, no sé, me, 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 por ejemplo, no hace mucho Ángel, el CEO de, de, la, de la red Ciencia o Ficción Estudios, eh, hizo una pequeña APK hace mucho tiempo ya, me acuerdo yo, que en la cual pues era muy simple: tú le metías un número de un DNI y te calculaba la letra, porque la, la letra es el, el resto de una división. Entonces, eh, pues tú cogías, lo metías y lo instalabas. Vale. A mí quien me mandó esa PK. Me, me la mandó mi primo, amigo y vecino Ángela Ángel. Eh, bien, pues. ¿La instalo o no la instalo? Pues sí, el hombre me dijo que la pruebe yo la instalo, lógicamente Ángel a mí no me va a hacer una pirula, no me va a meter ahí un, un troyano para obligarme a, a, a publicar más podcasts con más intensidad, por lo cual, por cierto, os pido un poco de disculpas, ha sido una semana un poco, un poco movida, bueno, pues ahí yo puedo eh, saltarme las medidas de seguridad que mi sistema me hace tener para, eh, bueno, eh, pues para instalarme esa APK, vale, la acepto, pero en cualquier caso, si no es una excepción de estas, no debes instalarte nada que esté fuera de la tienda de aplicaciones. Hay algunas otras aplicaciones que están fuera. Bueno, generalmente, para entrar en la tienda de aplicaciones tienes que cumplir con ciertas medidas de seguridad, ciertos datos técnicos, ciertos, ciertas exigencias en la aplicación y cumpliendo esas medidas, pues Google te la prueba o Apple te la prueba o, en su caso, en su día, Microsoft te la aprobaba o al que corresponda. Es decir, para aprobar una aplicación y que esté en la tienda, hombre, se la pueden colar, aunque es difícil, se la pueden colar, pero en cualquier caso, cumpliendo con ciertas medidas de seguridad y privacidad, lo tienes hecho. Luego, hay otras directriz 2, ¿vale? O sea, A1, como ya sabéis siempre de la tienda de aplicaciones si no está en la tienda de aplicaciones, no lo hagáis porque además cuando lo vayáis a hacer, el propio sistema en este caso IOS no te lo permite, pero Android sí te permite instalar aplicaciones fuera de la tienda te van a empezar a saltar mensajes oye, que te está instalando una, una aplicación que podría contener algún tipo de en fin, de, de troyano o de virus o de, o de cualquier cosa que tú no quieras tener ¿estás seguro que quieres instalar? sí, algunos Android incluso te ese sí no te dejan pulsarlo hasta que no pasen 10 segundos, es decir, te dan como un periodo de, de, de lectura obligatoria, bueno pues ya está que, que simplemente ser responsables en ese aspecto creo que esto es de pero grullo dos que los permisos que la aplicación te pide sean coherentes eh, se han visto casos eh, en cualquier tienda de aplicaciones en los cuales pues tú te instalas una aplicación, una aplicación de linterna antiguamente cuando las linternas no estaban metidas en los propios sistemas operativos que de eso ahora pues no hará mucho ¿eh? hará cuatro o cinco años bueno pues tú te instalabas una aplicación de linterna y de repente te pedía permiso para consultar el almacenamiento de tu teléfono pero vamos a ver esta aplicación no se dedica a encender una lucecita y ya está ¿Tiene sentido que me pida almacenamiento? Pues no. Y también te pedía permiso para recibir y, y recibir y enviar. O sea, enviar SMS y recibir eh, y leer los lo que recibes. Y también para emitir llamadas. Pero a ver, insisto, es que esto no es para encender una linterna y ya está. No tiene sentido. Esas aplicaciones no son de fiar. Antes había muchas, antes pasaba mucho, ahora ya pasa mucho menos, la verdad. Eso, ahora las tiendas de aplicaciones lo están cuidando, porque las tiendas de aplicaciones son, lógicamente, un escaparate de cara a tu público. En el caso de las marcas y lógicamente eso pasa menos, pero bueno, esta es una directriz pero grullo. es decir, si te piden más permisos de los que para los que está diseñado la función de esa aplicación, pues oye, duda. Evidentemente con esto tampoco te tienes que volver a un poco paranoico porque, por ejemplo, eh, eh, imagínate que te instalas la aplicación de un banco y ese banco te pide el permiso de ubicación, ¿vale? Claro, tú dices, pero a ver, yo no voy a consultar mis cuentas, ¿para qué necesita la aplicación el, mi, mi ubicación? Bueno, pues si te pones a indagar un poco verás que generalmente las aplicaciones de los bancos te dicen dónde está tu cajero más cercano o tu oficina más cercana y claro, para eso tienes que eh, en fin, pues admitir el permiso de la ubicación porque si no, te, no sabe dónde estás para eh, establecer cuál es el cajero u oficina más cercana, así que pues lógicamente en este caso sí habría que hacerlo algunos móviles con los sistemas operativos actualizados y os lo hace y Android en las últimas versiones también, tú le puedes decir bueno pues que sea una eh, que, que la información de ubicación que se le proporciona a la aplicación sea aproximada, sea exacta o sea eh, o sea eh, una sola vez, es decir, esa única, so, única vez de, de consulta. Y también está la posibilidad, que es la que yo os recomiendo que marque, que sea eh, que la ubicación se eh, proporcione solamente cuando la aplicación está abierta. Es decir, si yo eh, no abro la aplicación, de, de, por ejemplo, por seguir con el ejemplo la del banco, pues al no abrirla no puedo obtener la ubicación de mi teléfono, así que ya está. Pero es que tampoco me hace falta, porque si yo necesito saber dónde está mi cajero más cercano, yo entraré a la aplicación para consultarlo. Y en ese caso el permiso sí le acepta que vea la ubicación porque yo he entrado a la aplicación. Eso es lo que yo recomiendo a todos. Y básicamente estos son los, he dicho antes dos o tres, van a ser dos, pero estos son los consejos para tener un móvil con tu información segura. Es muy de perogrullo, pero creo que era necesario pues, para recalcárselo a cualquier persona que tenga dudas. Oye, que eres un cacharrero que te instala las aplicaciones de IPTV, que te metes a canal de Telegram y te bajas a otras aplicaciones que te permiten ver eh, cine gratis y televisiones gratis, pues oye, seguro que te van a proporcionar eso de una calidad cuestionable, pero también es verdad que dentro de cada aplicación pues te puede llevar una sorpresa. Así que tenlo en cuenta de cara a, futura, a futuras descargas. Y también, como digo, eh, también te evitarías eh, tener virus. Ya está. Simplemente. ¿Virus qué son? Pues son programas con intenciones maliciosas. Es decir, dentro de una aplicación de linterna, a lo mejor está extrayendo tus datos de navegación de Chrome y se lo está mandando a otro servidor que posteriormente lo venderá. Especialistas en esto son todas las aplicaciones de meta, ¿vale? Las aplicaciones de meta, ya sabéis, que van a preguntar hasta el porcentaje de batería que tienes en cualquier momento. Y no estoy exagerando. Es decir, lo hacen. Y esta información la recaudan. Así que, tenedlo en cuenta. Y a las aplicaciones que sean responsables con vuestra privacidad, que vengan de fuentes fiables, sobre todo las tiendas de aplicaciones, y esa es mi recomendación del, del, de la semana un saludo y hasta aquí ya puestos nos leemos en los canales de discord de ciencia o ficción y en twitter en ya puestos pod hasta luego